0: Ist diese neueste Meldung jetzt echt oder ein Fake? Beim Konsumieren von Nachrichten stellt sich immer öfter die Frage nach dem Wahrheitsgehalt. Denn Desinformationen werden gezielt in Umlauf gebracht und sie verbreiten sich rasend schnell, vor allem übers Netz. Wir alle sind die Empfängerinnen und Empfänger und sollen dadurch beeinflusst und manipuliert werden. Wie geht die Bundesregierung eigentlich mit diesem brisanten Thema um und was bedeutet es für das Bundespresseamt, das ja rund um die Uhr die Medienlage beobachtet und die Aufgabe hat, Informationen einzuordnen, zu kommunizieren und zu kommentieren. Ich bin Nadine Kreuzer und wir schauen heute zusammen hinter die Kulissen des Politikapparates, sozusagen in den Maschinenraum. Mit dabei sind auch Ihre Fragen zu diesem Thema von der Facebook-Seite der Bundesregierung. Ganz lieben Dank schon mal für Ihr Interesse. Zu Gast ist heute Christiane Hoffmann, erste stellvertretende Regierungssprecherin und stellvertretende Chefin des Bundespresseamtes. Hallo Frau Hoffmann, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Vor Ihrem jetzigen Job haben Sie ja mit viel Leidenschaft als Journalistin gearbeitet. Fast 20 Jahre für die Frankfurter Allgemeine, waren Auslandskorrespondentin in Moskau und Teheran und haben auch beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel gearbeitet als stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros. Können Sie sich noch an Ihr Schlüsselerlebnis in Sachen Fake News vielleicht auch aus dieser Zeit erinnern? Ja, das, äh, daran erinnere ich mich ganz gut. Das war schon beim Spiegel. Der
1: Fall, der damals durch die Presse eben ging, der hieß der Fall Lisa, diese jungen Frau die behauptete, vergewaltigt worden zu sein. Das war eine russischstämmige Frau und das wurde dann aufgebauscht. Und ich habe damals darüber einen großen Artikel, ich glaube sogar eine Titelgeschichte geschrieben, in dem es dann auch um diese sogenannte hybride Kriegsführung Russlands ging. Und äh, hinterher bekam ich einen sehr, sehr kritischen Anruf vom russischen Botschafter. Also das war eigentlich so das Schlüsselerlebnis, äh, wo ich gemerkt habe, wie brisant dieses Thema ist. Und das war, glaube ich, auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik in Deutschland. Und da kam dieses Thema ins allgemeine Bewusstsein und hat sich ja seitdem auch eigentlich immer weiter verstärkt. Das Thema
0: Desinformation behandeln Sie selber ja auch bei Ihrem jetzigen Job mit großer Priorität. Warum? Ich halte das für ein großes Thema unserer Zeit. Natürlich hat es
1: immer schon falsche Informationen, Desinformationen, Propaganda gegeben, aber durch die sozialen Medien, dadurch, dass eben heute jeder mit jedem kommunizieren kann und sich diese Nachrichten unglaublich schnell verbreiten und zum Teil gegenseitig verstärken, hat es noch mal eine ganz andere Dimension, die wirklich an die Grundfesten unserer Demokratie rührt. Denn das ist ja sehr häufig dass eigentliche Ziel von Desinformation, den Konsens der Demokratie aufzukündigen, zu untergraben, dazu beizutragen, dass Menschen überhaupt keine Orientierung mehr haben, was ist jetzt eigentlich wahr, was ist jetzt eigentlich falsch, was stimmt. Und ich halte das deshalb für, für ein wirkliches Schlüsselthema auch für die Demokratie. Und da ist es klar, dass wir als Bundespresseamt uns damit auch
0: beschäftigen. Sprache wird ja sozusagen als Waffe benutzt, Fake News als Teil der hybriden Kriegsführung. Sie haben den Begriff gerade schon erwähnt. Man spricht auch vom Informationskrieg, der Propagandawaffe der Zukunft. In welchen Bereichen können Desinformationen denn beeinflussen oder manipulieren und auch gefährlich werden?
1: Naja, das ist natürlich in sehr vielen Bereichen denkbar. Ich glaube, wir haben das jetzt bei drei Großthemen in Deutschland sehr stark erlebt. Das eine war eben, als 2015 die vielen Geflüchteten nach Deutschland kamen. Das zweite Beispiel war Corona, wo wir als Bundesregierung mit einer großen Zahl von falschen Informationen uns auseinandersetzen müssten. Und das dritte Thema ist jetzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wo das eben sehr stark russische Propaganda ist, die nicht nur auf die eigene Bevölkerung zielt, sondern auch auf russischsprachige Menschen in Deutschland, aber auch auf die deutsche Öffentlichkeit im Allgemeinen oder die europäische Öffentlichkeit, wo es darum geht, eben Unfrieden zu stiften, die Gesellschaft auseinanderzutreiben und natürlich in erster Linie auch die Ukraine und die ukrainische Regierung zu diskreditieren.
0: Sie waren ja selber Auslandskorrespondentin unter anderem in Moskau, haben Land und Leute kennengelernt, die politische Situation. Inwiefern hilft diese Erfahrung für Ihren jetzigen Job als Regierungssprecherin, auch beim Einordnen von propagandistischer Desinformation? Was das Thema Desinformation angeht, glaube ich, sind die
1: Falscherzählungen, die wir zu hören bekommen, so offensichtlich, dass es dafür jetzt kein Slavistikstudium braucht. Also beispielhaft die Bezeichnung der Ukraine als ein Volk von Nazis. Die Erzählung, dass die westlichen Sanktionen schuld daran sind, dass die Getreidepreise steigen, wo es tatsächlich eben der russische Krieg ist, der dazu führt, dass das Getreide das Land nicht verlassen kann und es dadurch in Afrika die Getreidepreise steigen und es zu Hungerkatastrophen kommt. Aber natürlich hilft es, einem, wenn ich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs kenne, um zu verstehen, was da abläuft oder auf welchen Boden diese Propaganda fällt und mit welchen Motiven sie arbeitet. Das perfide an Desinformation und Propaganda ist ja oft, dass sie nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern mit Versatzteilen von historischer Realität arbeitet. Und da hilft es vielleicht schon, wenn man sich mit der Geschichte dieser Region auskennt.
0: Dann gucken wir jetzt mal hinter die Türen des Bundespresseamtes. Redaktionen haben ja mittlerweile ganze Teams, die sich nur um das Prüfen von Informationen kümmern. Gibt es bei Ihnen auch so eine Tür mit einem Schild, auf dem steht Abteilung für Desinformation?
1: Mit so einem Totenkopf drauf oder so. Nein, nein, das gibt es, äh, gibt es bei uns nicht. Ich habe festgestellt, als ich kam, dass Desinformation wirklich ein Querschnittsthema ist und zwar nicht nur im Bundespresseamt, sondern insgesamt in der Bundesregierung. Federführend ist da ja eigentlich das Bundesinnenministerium, aber auch das Auswärtige Amt beschäftigt sich mit dem Thema natürlich vor allen Dingen in Bezug auf das, was im Ausland passiert, was ihre Botschaften berichten und bei uns im Bundespresseamt sind auch mehrere Abteilungen mit dem Thema befasst. Für mich hat dieses Thema, so teile ich mir das innerlich zum Verständnis immer auf, eigentlich drei große Blöcke. Das eine ist das sogenannte Monitoring, also das Beobachten, mitbekommen, was passiert eigentlich. Wir haben ein, ein großes Newscenter, in dem wir Presse und überhaupt Medien auswerten und aufbereiten für die Regierung, damit die Regierung informiert ist. Wir beobachten die sozialen Medien. Wir haben natürlich ein Lagezentrum, das ist noch mal ein bisschen etwas anderes. Und auch in anderen Ministerien gibt es Monitoring. Und der zweite Block für mich ist das Was-Tun sozusagen. Also wenn wir etwas als eine falsche Information, als Desinformation identifiziert haben, wie reagieren wir darauf? Und der der dritte große Block ist Medienkompetenz. Das ist enorm wichtig, also in einem ganz breiten Sinne vorzubeugen und Menschen zu befähigen, selbst zu erkennen, wo ist eine Information möglicherweise zweifelhaft? Wie kann ich das überprüfen? Da eine Sensibilität zu entwickeln und die Instrumente zu lehren, das selbst zu unterscheiden. Das ist ein dritter wichtiger Block. Und wir haben jetzt eben, weil wir dem Thema nochmal etwas größere Bedeutung auch beimessen wollen, eine AG gegründet äh, bei uns im BPA, die sozusagen übergreifend dieses Thema betreut und das alles äh, im Blick hat. Und da habe ich ähm, sehr engagierte Kollegen, die da vorangehen. Und äh, wir sind da aber jetzt im Prozess. Ich bin ja jetzt auch erst seit einem halben Jahr überhaupt da und ich hoffe, dass wir da noch weiterkommen werden.
0: Unsere Facebook-Followerinnen und Follower haben ja auch Fragen zu diesem Thema. Und zwar, nach welchen Kriterien sie richtige von falschen Informationen unterscheiden?
1: Also ganz wichtig ist dabei, zunächst mal auf Glaubwürdigkeit von Quellen zu schauen, abzugleichen. Es gibt das sogenannte Zwei-Quellen-Prinzip, also kommt eine Information nur aus einer Quelle oder kommt die noch aus einer anderen. Aber sehr, sehr entscheidend ist Vertrauenswürdigkeit von Quellen. Sind das Redaktionen, aus der die kommen? Gibt es da ein Checks-and-Balances-System? Fact-Checking kann eine Methode sein, zu klären, ob etwas tatsächlich eine Falschinformation ist. Aber ganz ehrlich, manchmal hilft auch
0: einfach schon der gesunde Menschenverstand. Auch wollten viele wissen bei Facebook, wer definiert denn, was Verschwörungsmythen oder Falschinformationen sind.
1: Also sehr oft ist es natürlich ganz offensichtlich, was zum Beispiel Corona-Leugnen angeht, was das Leugnen des menschengemachten Klimawandels angeht. Da ist es klar, da gibt es wissenschaftliche Belege, dass wir es hier mit einer Pandemie zu tun haben oder der CO2-Ausstoß diesen Klimawandel hervorbringt. Es gibt immer wieder Fälle, die unstrittig sind oder jetzt, um mal ein, ganz, ein bisschen kleineres, konkreteres Beispiel zu wählen, hatten wir im Frühjahr den Bericht, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen ukrainischen Flüchtling, der einen russischstämmigen Deutschen umgebracht haben soll. Und da kann man das einfach feststellen, indem man diese Staatsanwaltschaft kontraktiert und die sagt, nein, so einen Fall haben wir hier nicht. Oft ist es leicht, aber es ist nicht immer leicht. Und dann die Grenze zu ziehen zwischen, was es einfach eine Meinung und wo haben wir tatsächlich eine falsche Information vorliegen, das muss immer wieder neu geprüft werden. Und natürlich sind das auch Fragen, die wir intern innerhalb der Bundesregierung immer wieder diskutieren und wo wir auch kritisch mit uns selbst sind und äh,
0: überlegen, was ist tatsächlich eine Desinformation. Was machen Sie, wenn auf Ihren Social-Media-Kanälen über die Kommentare offensichtlich falsche Informationen verbreitet werden? Wie gehen Sie damit um? Da haben wir ein Community-Management, das sich das
1: genau anschaut und wir versuchen eben auf unseren Webseiten die korrekten Informationen zu liefern.
0: Dann bleiben wir nochmal bei Social Media. Algorithmen erschweren, dass ein Mensch sich ein umfassendes Bild zu einer Geschichte machen kann. Es gibt oft eine Sichtweise im Nachrichtenfeed, die vorherrscht. Liegt das eigentliche Problem nicht im Silicon Valley? So
1: hart würde ich das nicht sagen, aber die Plattformen spielen natürlich eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Verbreitung von Desinformationen zu verringern. Es geht ja nicht um Verbieten, sondern es geht dann darum, ob solche Falschnachrichten innerhalb der Algorithmen priorisiert werden oder eben eher nach unten gerankt. Und da, finde ich, haben die Plattformen eine, eine wirklich zentrale Rolle und müssten sich da im Grunde auch ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst sein, dass sie da ein, ein sehr mächtiges Instrument in der Hand haben, mit dem sie Leute entweder desinformieren können, oder informieren können. Und ähm, ich habe aber auch in Gesprächen, die ich geführt habe, mit Vertretern von Plattformen festgestellt, dass es da schon ein Bewusstsein dafür gibt. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt äh, seit neuestem auch eine europäische Gesetzgebung haben, den Digital Services Act, der da noch mal sehr stark darauf pocht, dass äh, bestimmte Regeln eingehalten werden und der vor allen Dingen über Transparenz ein Tool ist Schafft, mit dem zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen den Plattformen auch auf die, auf die Finger schauen können und sehen können, wie sind diese Algorithmen eingestellt, wie wird da gerankt. Und ich hoffe, dass das, was dieser Act verspricht, dann auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Wir sind da auch bis zum gewissen Grad auf wirklich die Zusammenarbeit
0: und die Offenheit der Plattform angewiesen. Oftmals stammen Desinformationen ja von anonymen Quellen. Man weiß also gar nicht, wer das jetzt in die Welt gesetzt hat. Inwiefern ist das problematisch, wenn man gar nicht an den Produzenten oder die Produzentin dieser Meldung herankommt? Das ist problematisch auf jeden Fall.
1: Und gerade da glaube ich, ist es wichtig, dafür das Bewusstsein noch mal zu, zu schaffen, auch ähm, bei den Nutzerinnen und äh, Leserinnen damit, wenn sie auf eine anonyme Quelle stoßen, sofort auch ein gesundes Misstrauen da ist, wenn jemand nicht preisgeben will, wer er ist. Es gibt auch ja bei sozialen Medien dieses blaue Häkchen, das einen verifizierten Nutzer auszeichnet, jemand, der sich eben offenbart hat und damit schon eine höhere Glaubwürdigkeit als jemand, der das nicht tut. Und wir sind ja, kann man vielleicht sagen, wir sind mit den sozialen Medien ja in Wahrheit immer noch in einer Anfangsphase. Wir haben eine Medienrevolution, die jetzt schon einige Zeit dauert, aber wir fangen ja erst an zu begreifen, was das mit unseren Gesellschaften macht und was wir als Regierungen tun müssen und um da auch regulatorisch einzugreifen. Der Meinung bin ich schon, dass wir das auch tun müssen. Und das geschieht ja auch. Und wir sind dabei, Instrumente zu entwickeln und die Plattformen zum Teil auch selbst, um zu markieren, wer ist glaubwürdig, wer ist nicht glaubwürdig. Wo könnte es eine Desinformation geben und wo nicht? Es wird zum Teil ja dann auch Fact-Checking in Auftrag gegeben. Es ist wichtig, dass gerade bei Informationen, die irgendwie zweifelhaft sind, Fact-Checking mit verlinkt wird. Das sind alles Mechanismen, die möglich sind und die nützlich sind und die wir gehen sollten.
0: Nochmal eine Frage vom Facebook-Account der Bundesregierung. Viele monieren, dass auch von der Bundesregierung schon Informationen kamen, die sich später dann als falsch herausgestellt haben. So wurde in der Frühzeit der Pandemie ja mitgeteilt, dass es keinen Lockdown geben würde, dass Masken kaum helfen würden und keine Impfpflicht geplant sei. Diese Informationen haben sich aber später dann als überholt herausgestellt. Handelt es hierbei dann auch um Desinformation oder was ist da der Unterschied? Ja, der Unterschied ist natürlich, dass es
1: in dem Moment, in dem es publiziert wurde, dem Stand des Regierungshandeln entsprochen hat. Und ähm, wir haben dann in der Pandemie gelernt, äh, dass es nicht klug ist, irgendetwas auszuschließen oder irgendetwas mit einiger Gewissheit zu prognostizieren. Vielleicht war es manchmal so, dass sich die Regierung selbst nicht vorstellen konnte, dass sich die Umstände so stark ändern, dass bestimmte Maßnahmen dann doch nötig werden würden. Ähm, ich damals noch nicht dabei, deshalb kann ich das jetzt nicht präziser sagen. Aber der Unterschied ist eben, dass zu dem Zeitpunkt, wo das veröffentlicht wurde, nicht bewusst etwas falsch dargestellt wurde. Das zeichnet ja die Desinformation aus, dass da bewusst mit der Absicht zu manipulieren und zu täuschen falsche Informationen verbreitet wurde. Und das ist in dem Fall ja nicht so gewesen.
0: Desinformationen machen ja nicht nur als Meldungen oder manipulierte Fotografien die Runde und werden geteilt. Es kursieren auch Videos, sogenannte Deepfakes, in denen Personen in Ton- und Videoaufnahmen nachgeahmt werden und dann Dinge sagen, die sie eigentlich nie wirklich gesagt haben. Das war zu Beginn des Ukraine-Krieges zum Beispiel ein gefaktes Video von Präsident Zelensky, in dem er vermeintlich zur Kapitulation aufruft. Er selber hat dann ja schnell reagiert und das richtiggestellt, dass das nicht der Fall ist. Und kürzlich haben Politiker auch Gespräche geführt mit einem unechten Vitali Klitschko. Ein Video, das angeblich nicht mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz entstanden ist, aber durch manipuliertes Filmmaterial. Wären denn Ihre Leute vor sowas gefeit? Ich
1: glaube in Wahrheit vor sowas ist ist niemand äh, gefeit. Das ist äh, extrem gefährlich. Das Problem ist eben, dass man Bildern intuitiv nochmal viel stärker vertraut als Text. Also bei einem Text unterstellt man gleich, dass das vielleicht eine Meinung sein könnte. Bei Bildern ist es halt so, man traut seinen Augen. Man sieht es ja und dadurch ist es extrem gefährlich nochmal und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist die Nachrichten darüber, dass es so etwas gibt, zu verbreiten. Ich glaube, vielen Menschen ist es noch nicht einmal bewusst, dass es das gibt, dass die technischen Möglichkeiten mittlerweile so weit sind. Und je mehr Leute das Wissen und damit auch ähm, eher Bildern eher zunächst mal misstrauen oder oder ja so mit einem gesunden Skepsis dann an sowas herangehen, desto äh, weniger gefährlich wird das. aber ähm, ich würde mich nicht trauen zu sagen meine Leute oder ich würden das auf den ersten Blick erkennen nein.
0: Dann haben wir jetzt noch eine weitere Frage aus unserem Facebook-Kanal. Viele sehen den Kampf gegen Desinformation als Vorwand, um gegen Andersdenkende und gegen abweichende Meinungen vorzugehen. Was würden Sie denen entgegnen? Naja, wir
1: brauchen äh, einen Austausch von Meinungen. Davon lebt die Demokratie. Das findet äh, in der Presse statt. Da, dem stellt sich der Kanzler und dem stellen sich die Politiker ja äh, praktisch täglich. Äh, Im Bundestag wird diskutiert und überall. Also ähm, es gibt äh, keinerlei Grund dafür zu glauben, man wolle eine einheitliche Meinung herstellen. Im Gegenteil, unser ganzes Parteiensystem fußt darauf, dass Parteien unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Interessen vertreten. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen verschiedenen Meinungen und tatsächlich falscher Information,
0: die bewusst täuschen soll. Und das immer wieder festzustellen, ist schon wichtig. Dann kommen wir nochmal zur Reaktion auf Fake News und auch auf die Prävention kurz zu sprechen. Also auch aus Ihrer Position heraus, wie reagiert man im Optimalfall auf Fake News? Ja, wir sprechen ja eben nicht so wirklich
1: von Fake News, weil weil das so ein bisschen so ein politischer Kampfbegriff aus der Trump-Zeit eigentlich ist. Wir wir reden tatsächlich eher von, von Desinformation, wobei ich auch da sagen würde, dass es einfach gibt es sehr unterschiedliche Qualität von Desinformationen, Also von der Falschmeldung, wie ich die eben beschrieben habe, wo angeblich jemand umgebracht wurde, bis zu so großen Erzählungen, Narrativen, wie wir die ja auch nennen, da, da ist ja ein großer Unterschied und darauf kann man auch nur sehr unterschiedlich reagieren. Manche Sachen muss man sehr schnell richtigstellen, das sind fast die einfacheren. Da funktioniert es, glaube ich, innerhalb der Regierung auch wirklich sehr gut. Das wird dann sehr schnell festgestellt und es ist dann auch klar, welches Ressort damit befasst ist, da schnell ähm, richtig zu stellen. Aber komplizierter ist es mit Zählungen, die gezielt gesetzt werden äh, und von vielen Menschen geglaubt werden und sich auch äh, festsetzen. Und da kann man eigentlich immer wieder als Regierung nur Richtig stellen und das erzählen, was richtig ist und das muss dann auf vielen Ebenen passieren. Also von der Außenministerin, Beispiel habe ich jetzt gewählt, wenn es weil es um Außenpolitik oder Russland geht, aber bis hin zum Bundeskanzler über die Politiker im Bundestag, über die Webseiten der Bundesregierung, über Gespräche, die wir vielleicht mit Journalisten führen. Also man kann dann immer wieder nur richtigstellen, das ist ein auch manchmal mühsames Geschäft. Und natürlich wissen wir, dass es Menschen gibt, die für uns als Bundesregierung extrem schwer zu erreichen sind, weil sie uns eben grundsätzlich misstrauen. Aber wir können nichts anderes tun und ich bin auch überzeugt, dass wir das tun müssen und dass es richtig ist, das zu tun immer wieder richtig zu stellen und äh, zu erzählen, wie es wirklich ist oder pathetisch zu sagen, die Wahrheit zu sagen und davon auszugehen, dass das viele Menschen in diesem Lande erreicht.
0: Sie schauen ja in Ihrem Haus bestimmt auch in die Zukunft, also gucken, was könnte als nächstes als Desinformation. Das wünschte <lacht> ich, dass wir das
1: könnten bei uns im Haus.
0: <lacht> oder man, man mutmaßt vielleicht, was könnte als nächstes äh, behauptet werden, also was wäre ein präventiver Ansatz? Das, was Sie ja gerade nannten, die Reaktion ist ja dieses Entlarven, dieses Debunken, wie man so schön sagt. Wenn man jetzt zum Pre-Bunking kommt, was sind dann so präventive Möglichkeiten? Ich glaube, das Präventive bezieht sich vor
1: allen Dingen auf auf die Menschen, auf die Bürgerinnen und Bürger in, in unserem Land, auf auf Jugendliche, auf die Schulen, aber auch weit darüber hinaus, einfach die Menschen zu befähigen, kritisch zu sein und und immer auch mal zu überlegen, kann das eigentlich stimmen, was mir da gerade erzählt wird oder was ich hier gerade lese. Und da gibt es ja verschiedene Programme, das ist was, was in Schulen gelehrt werden kann, aber es ist ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur auf die junge Generation guckt, die einerseits ja so ungeheuer kompetent ist mit sozialen Medien, andererseits da drin auch sehr stark festhängt manchmal. Und Aber gerade auch die mittlere und die ältere Generation, die viel weniger versiert sind zum Teil im Umgang mit sozialen Medien brauchen da oft einen Weckruf oder auch Unterstützung, um die Techniken zu verstehen, mit denen man vielleicht etwas überprüfen kann oder noch mal suchen kann. Gibt es nicht auch eigentlich eine, eine andere Position? Und ähm, da wirklich ähm, mit Programmen. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass da sehr viel auch von Nichtregierungsorganisationen geleistet wird, von Stiftungen, ähm, auch, auch von Unternehmen, die, die das als Schwierigkeit auch für sich erkannt haben, wenn ihre Angestellten äh, mit Desinformationen konfrontiert sind. Das ist eine breite Anstrengung in der Gesellschaft, die von der Regierung äh, überhaupt nicht alleine geleistet werden kann. Wir können da immer nur äh, anstoßen und wachrütteln und äh, freuen uns darüber, dass es das auch sehr breit anerkannt wird.
0: Dann äh, letzte Frage abschließend an Sie nochmal als äh, stellvertretende Regierungssprecherin. Sie haben es vorhin auch schon angerissen, aber wann gehen bei Ihnen die Alarmglocken an bei einer Meldung, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind? Ist das jetzt echt oder ist das eine Desinformation? Auch so für die Hörerschaft zum Mitnehmen nochmal, was, was sind so die ersten drei Sachen, die man nochmal überprüfen kann, ganz einfach?
1: Das eine ist ganz klar, welche Quelle, aus welcher Quelle kommt das? Ist es eine anonyme Quelle oder kann ich die Quelle erkennen und dann auch vielleicht noch mal checken und einordnen? Das zweite ist das Zwei-Quellen-Prinzip. Das kommt eine Information nur aus einer Quelle oder gibt es eine zweite? Und dann kann man natürlich auch überprüfen, wie weit verbreitet ist diese Information. Und ich finde halt, ich bin schon ein großer Anhänger äh, zu sagen den Leuten auch, denkt selber nach, schaut auf Plausibilität, trifft das mit dem überein, was ihr bisher wisst. Das, was man vielleicht eben wirklich mit gesunder Menschenverstand zusammenfassen kann, darauf würde ich auch immer wieder setzen und vertrauen.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein wahnsinnig spannendes und wichtiges Thema. Ich möchte gerne noch mehr darüber erfahren. Dann sind Sie herzlich eingeladen, ins Bundespresseamt zu kommen am Tag der offenen Tür, 20. und 21. August. Das ist ein Wochenende. Hier gibt es dann jede Menge Informationen über Desinformationen, aber auch noch viel, viel mehr. Der Blick hinter die Kulissen der Politik. Die Ministerien haben offen, das Kanzleramt und eben, wie gesagt, auch das Bundespresseamt freut sich da auf Ihren Besuch. Sie können auch gerne auf der Seite bundesregierung.de nochmal stöbern gehen und auf unseren Social-Media-Kanälen. Und dann war es das heute auch schon mit aus Regierungskreisen dem Podcast der Bundesregierung mit Frau Hoffmann. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die ganzen Informationen. Ich danke Ihnen. Ja, spannendes Thema, in das Sie uns die Einblicke gewährt haben. Im Maschinenraum waren wir mit Ihnen unterwegs und äh, ich freue mich auf ein nächstes Mal mit Ihnen, werte Damen und Herren. Machen Sie es gut.